0: 从大王、大王大师开始，那么他精通般若经，其实说精通跟现在的精通比起來还是不算精通了。当时还是格义佛教为主了，不过呢，他算是一个很研究般若的人。他曾经在洛阳讲什么《道行般若经》，你想想看，当时《道行般若经》已经有人在讲，已经有人在讲，那么呢，那就是所谓小品般若嘛，好，大家讲。可是呢。七讲八讲，他觉得有点不够。原来小品般若呢，差很多，跟大品般若还差很多，所以他就发愿怎么样？他是一个有心要弘扬般若法门的人，所以他就努力的怎么样？准备往西行求法。在这里，我要暂时停一下。我们呢，长期听到呢。中国人是个大乘佛法流传的时代，其实这个并不是从什么时候开始，从安世高跟支柔迦谶译经之后就已经两分，就已经决定了。怎么讲呢？你看看安世高翻译《安班守意经》乃至于《八大人觉经》《四地经》等等的经，那么支柔迦谶翻译《道行经》跟《波周三昧经》。可是，经过一个朝代，到了三国时代的时候，真正听说在研究讲解的，就是道行般若为主，波州三昧为主。什么安般守义？要不是我说的话，你们还没听过，对不对？是不是这样子啊？甚至都还没听过，是不是？什么因慈入经，释地经，释地法还听过了，释地经没听过，是吧？所以说，安世高最常被听到不过一本而已，什么？八代灵甲经，是不是这样呢？确实内部经很好，大小乘的思想都有。他是小乘人而有大乘思想，是这样。可是不行，所以中国人天生就对什么有兴趣？般若有兴趣？为什么？刚好拜当时的玄学之气那些儒家、那些道家之人呢、啊？道教、道家不是道教，道家之人就喜欢谈玄学，知识分子喜欢谈这个，哎、欸。跟他讲，再加上什么《微摩诘经》的翻译，所以中国佛教的母体是什么经？《般若经》，肯定了吧？咱们现在听过谁在看《般若经》的、啊？有够训对不对？所以怎么样？赶快每个人都去请一炮般若经》，然后把它摆起来，啊，包好，免得怎么样？免得免得呢惹灰尘，这样子哈、啊。啊，放在要看的时候再把它拆开啊。不过下一次拆开可能是你死的时候啊，他拆开来分给别人的时候。哎、啊，所以说啊，我们研究天台就会接触般若了哈、啊。天台是以般若为本的啊。所以说要恢复这个根根源才好。嗯。不过我这话有语病了、啊，不是说越早就越好，也不能这么讲了哦。我只是说啊，有这个事情就对了。我这话有语病，懂意思吗？也不能这么讲。哦，一定是古的最最哈，当然也不能这么说。不过话说回来，确实波若很好，很重要。波若是佛母是吧 ？OK， 有没有问题？没有，我们继续下来哈。他老人家呢，翻译了，讲了这个《道行经》，觉得不够做，就婴儿怎么样？婴儿怎么？婴儿发愿西行，在什么时候？魏国的甘露五年，也就是二六零年。二六零年。二六零。那么呢，由雍州，雍州就是陕西的长安呢、啊，陕西的长安，那时候叫雍州，西行，远赴什么呢？远赴于阗，古西域的国名叫于田啊，不是于阗，田，田就是一个门里头一个针，叫于田啊、哦，人家现在讲和田玉有没有？就那个，当时叫于田，现在就在什么，离洛阳一万一千七百里的地方。是当时盛行大乘佛法的国家，就是现在新疆和田，在中国的版图里面，当时还不在中国版图，里、啊、面。和田，新疆和田，怎么样？以后我们去一去吧，啊，那么去国二十三年，在晋武帝太康三年，以八十高龄呢，客死于于边，于田，他是六十七岁出国的。哦，不，七呃，五十七岁出国的，五十七加六十三，就是八十嘛，对不对？很真的很了不起、哦，五十七岁耶，很多已经病恹恹的，快死掉了，对不对？那么呢，他呢还要西行取经，一呆呆二十三年，结果就以八十高龄死在国外。更有意思，他在国外还剃剃度了外国外国徒弟。还把经书带回来，中国人真是了不起，为了经法呀，弘扬佛法真是了不起哈、哦！各位，那个有人有人嫌他五十岁太老了啊，现在想一想能不能适应啊啊？人家五十七岁还西行取经，那么你四五十岁，你说你身体太糟，要跟我们的维罗师傅呢学一学啊？五十岁还是年轻小伙子一样，细皮认肉认肉的呵呵，呃，这这才好啊。嗯、呃，确实是这样的。他的皮肤比我还细，实在有够厉害。嗯、呃，光溜溜、细滑滑的。嗯、呃，那么呢，他都是擦绵绵羊乳的样子呵呵。没有，他都没擦，我观察过了，他都没擦。嗯，那么他就远赴于田哈，这个人哈。那么呢，八十岁死在国外。他呢写的梵书，也就是泛波《放光般若经》，《放光般若经》也就是鸠摩罗什大师所译的，听清楚，什么呢？《大品般若经》的意译。换句话说，他已经把《大品般若经》抄出来了。啊。以前是用我们现在用 copy， 对不对？他以前是用抄的呢，他抄出来，可是没带回来。我们知道啊，他是在晋武帝啊。晋武帝的太康三年客死国外啊，八四年的时候，所以说三国的末年了啊，已经是东西晋的初年时候，所以他那个时候没有带回来。他抄写这个《放光波尔经》哈、啊，《放光波尔经》九十章，六十余万字，六十余万。那么呢，两万五千颂，两万五千颂，一颂差不多四个字还是五个字这样。那么由他的弟子，这是外国人弟子于田的弟子，叫做福如檀，这个人福哈、啊、就是佛少一个人字边叫如那个福如如果的如檀檀香的檀，送到了什么？送到了陈留的边界，陈留边界、嗯，那个的一个昌原这个地方，就是河南开封县的西北，已经送到河南开封县来了。河南当时是一个很重要的一个文化荟萃的地方，送到那里去。的一个水南市，水水啊，河水的水，南方的南，一直到了后来的晋惠帝，西晋惠帝的元康元年，也就是两百九十一年，才有什么呢？摩罗叉，摩罗叉，摩罗叉，摩罗叉是于田人呢、啊。西晋时代来华的摩罗叉，与河南的族族叔兰居士，这是居士。这是西晋的大易经师主法护的门人弟子啊，主法护的弟子啊。那么呢，译成九十章，二十万七千六百二十一个字。奇怪，了，怎么少这么多字？啊、哦，六十余万字竟然译出来是二十万字而已，是为什么？为什么原因？那可能是主的汉汉汉文翻译的时候更精简，懂吗？他当时六十万言是什么？范文，范文，懂意思吗？那范文一直重复，一直重复啊！《波尔经》都是重复的很多啊。你去看过《波尔经》，你就知道都是重复，的，一直重复啊！色受想行识，他不是，色亦如是啊！色受想行识亦复如是哈、啊。中国人是这么讲，对不对？他不是，他是色如是，想如是，啊，受如是，啊，什么识如是，行如是，他是这样讲，重复一直讲。中国人很不厌，很厌烦。所以中国人一翻会翻的比较字比较少一点是可以想象，啊，所以说是翻成二十万七千六百二十一个字。好，这朱世行，最早西行的一位大德，五十七岁的时候西行，啊，所以各位同学，你们有没有五十岁的人呐、啊？超过五十岁人呢有没有啊？很少嘛，很少嘛，哈、啊，对不对？还没有超过五十五岁嘛，对不对？所以你们才该死而已啊。啊，不要嫌自己老了哈、啊，要给自己怎么样？一个一个一个一个一个努力的机会啊！如果你静坐坐不下来，你就打他。嘿，用了一辈子，用了五十年都走错路，现在叫你走对路，你还这么嫌痛？哼，乱来，看你断不断。比如做，啊，这样呵斥他，他就，你下次就会很厉害，懂意思吧？啊、哦，你南海这波三文经的两融酸，啊，这样不行啊。好，这是三国时代的易经师。介绍完毕，跟二介绍完毕，现在介绍跟三，此个朝代的佛教特色。哎，对了，请问三国时代的佛教特色又是什么呢？三国时代的佛教其实大体上依着承继的什么呢？东汉时代的佛教而来，具有很高的什么呢？这个道教色彩。然而因为呢被制止的这个道教色彩，所以它引。它变成的是隐伏在民间，所以一方面它民间当中佛教还把它当作道教来拜，这个情形呢一直延续到今天了，好，一直延续到今天，是不是这样子啊？那么呢，这个时候的它就一直是这样。但同时呢，同时呢，大乘的般若之学呢，透过了道家的虚无的玄学思想而开始被研究了。你看看，格意佛教出现了，对不对？是不是啊？是不是啊？是不是这样子啊？何以佛教？那把酒查查先咯，是啊，是不是？近期啊？哦，是吧？啊、嗯，那么呢，呃，被被研究了。那么呢，我这里呢就做了一个著名，就借用当时所盛行的老庄、五行等等的思想来解释佛法。这个风气一直延续到西晋、东晋而最盛。最盛是东晋，你看延续了一百多年，延续了一百时代啊，是这样子的。这个时候哈，北方中国的北方呢，由洛阳而渐渐传到南方的佛教呢，有两大系统。注意听哈，第一大系统就是以安世高跟康生会、小乘为代表的小乘佛教。这个小乘佛教呢，怎么样？传到了中国的南方来，但是被当时的中国思想界理解为呢是养生跟树树，树树知道吗？树木的树，那么艺术的树叫树树的佛教，为什么呢？为什么叫养生？因为安世高跟康生会注重修禅。所以的养生嘛，道家养生，为什么叫素,素？术？因为呢，这个禅经里头都解释什么四大啦、五蕴啦，还有什么呢？呃，神事的作用啦、色受想行识，这都是有那个数木，对不对？好啊，数木就跟那个五行相对应，讲的身体的反应结构问题，这跟中国人讲的阴阳五行很接近，所以它恰恰被理解为道家，所以说。三国时代的佛教还有很高的道家色彩，听到呃、啊，道教色彩，听到没有？听清楚了。好，这是一个系统，可是另外一个系统就不一样了、哦。另外一个系统呢，二者是以支楼迦谶以及迦呃支谦，支谦就是支支娄迦支楼迦加谶的什么呢？的再传弟子啊，支楼迦谶的再传弟子。那为代表的什么般若大乘学说呢？呃，被当时的中国佛教思想界呢理解为与神道相合、与虚空缥缈的什么呢？道家玄学式的佛教。换句话说，一个是道教什么方术养生的佛教，另外一个是道家。玄学虚无缥缈，老庄思想的玄学，隔一佛教的滥觞，就这样出现。听得懂没有？整个三国时代的佛教就这样而已。啊，一言以蔽之，就这个佛教。那么呢，也从而对这个两晋时代的清谈玄学之佛教风气呀，奠定了一个基础。这也就是西晋的。时代的清谈佛教，以及东晋时代的隔义佛教的发端。西晋是清谈佛教，我先讲一下。东晋是隔义佛教，懂吗？那么呢，三国是什么呢？是道家道教混合的佛教。那么呢，汉朝主要是道教的佛教，道教化了的佛教，而带有一些道德思想跟。轮回思想这样子而已，大体上来分就是这样。好，佛教发展到现在来，你已经看到一个眉目了，对不对？好，看到一个眉目了哈，啊，那个眉目了。接着，赶快前进到坐时空快车，赶快进行到西晋。西晋是西元二六五年到三百一十七年时代的，这个时代是西晋。从司马炎篡，篡，篡国了，篡了这个魏国。啊，一直到东迁为止，这是一个什么样子的佛教呢？是一个清谈非常普及的佛教。我说过了，西晋的政治不休明嘛，那些高僧啊，那些有识之士都躲到山里头去，去什么？去聊天去了，啊，谈论政治，谈论无为去了，也不管政治了，啊，无看卡斯，呃，无看，拢好聊聊了了啦。我的 Loki 所以他不去看政治。那么这个时候，佛教开始渐渐有了独立的那种性格了。啊，这个与与这个东传以来的那种佛道相混开始不一样。为什么？因为虽然用道家的玄学来理解佛教是不对的，但是宗教它是被当作佛教独立一个宗教被理解，是不是啊？这跟三国。乃至东汉以来的什么，把它附庸在道教里头，当做道教的一支、一种，这有点不同了。要知道吧？知道吧？他开始要面面反客为主，他开始要去变成独立的一个一个宗教，是在西晋开始，东晋更是卓然独立。西晋开始有独立性格出现，到了东晋完全的有独立性格。啊，因为东晋在经过那个鸠摩罗什的翻译之后，卷直佛教如日中天，哈哈，如日中天。他完全的建立他独立清高的性格，啊，清高的性格。尤其他是外国传来的，大家都是怎么样？有识之士啊，如果当时的国家的政府官员、知识分子，他们研究儒家已经不是很重要，因为儒家已经开始松了嘛。所以当时的知识分子。如果不能够懂得一些佛法呀，给人感觉，苦拉苏金给啦，你讲苦拉苏金给，就好像现代人如果不会懂得一下电脑，好像你跟上时代潮流似的，有点这种意思。不过现在话说，我现在电脑根本跟时代潮流没关，跟你的知识也无关，对不对？就是几个键按一按就有了，啊，这也没什么关系。以前是这样 ，OK， 那是西晋时代啊，是这样。好，我们接下来就讲更衣，政治思想环境，当时西晋是什么样？这些你最要听的、啊，你最要听，因为是史书上没写的，哦，这是我们用一个出家的立场来看到的，所以你最要听这个东西。啊、哦呃，我们分四点来说，首先是司马氏的门阀政治以及个人的荒淫豪奢啊，造成了当时的政治的腐化。人民因为受迫而不满，因为不满呢而远离的政治，乃至于批评的政治。而平民的知识分子则因为没有政治出路，为什么没有政治出路？因为门阀政治。什么叫门阀政治？等一下我会解释哈。我们看讲义。而因为被门阀政治所把持，所以他优秀的平民老百姓的知识分子啊，他就没有做官的机会。中国就是爱做官嘛。那儒家思想就是要做官才是人生有意义。他既然不能做官，他就知道怎么样？趋向山林以及闲谈。所以竹林七贤啊，竹林七贤就是阮籍啦、山涛啦、嵇康啦、向秀啦这些人呢，怎么样？怎么样？他们为代表这种知识分子、平民知识分子呢，就躲到山林里头去啦、啊。你看到底是阮籍还是嵇康还是谁？他是崇尚自然主义，整天光溜溜的。一丝不挂，裤子连一条裤子也不穿，然后就在房间里啦，吃饭啦，喝茶。有人来找他咯，不管男的女的，他都开门。你看啊，神经！是你闯进我的我的衣服里头来，看到我的身体，是你不对。你怎么说我没有礼教？当时中国人是有儒家思想的嘛，对不对？汉朝都有儒家思想。不应该没穿衣服啊！打翅膀、打翅膀都不可以啊！怎么光溜溜呢？他就跟他讲说：“是你光溜溜，是你没有礼教我。我呢，我有的很，我以天地为一。”他这种思想呢，竹林七贤，所以当时晋朝是这种思想领先的，为高啊！所以不做怪人，人家就不来拜；那越做怪人，人家越来拜，就这样。越做怪，他叫历史有名，太、欸、怪了。是这样，所以西晋是一个什么样子的时代风气？大体上你可以知道了吧？那么好，我们要稍微解释一下，什么叫司马氏的门阀政治？司马炎本身，他老爸，他老爹，他老阿公，那个谁呀、啊？司马司马什么？司马懿，司马懿，司马懿本身就是大门阀，这要讲到。东汉时代，啊，国家的知识都掌，呃，一切知识都掌握在国家手里。可是政治一腐败之后呢，知识就落在了各个大家族手里。从那个时候开始，经过三国一直到晋国，所有的知识典章制度的道理都掌握在社会上的几个大家族裡。大家族就像现在我们台湾政府里头的什么选举有大窗角有没有？什么红派黑派有没有？就是、那个，就那个门阀，完全一样，完全一样，只是他们更严重。那既然门阀的话，爸爸当官，儿子当然也当官，孙子也当官。你们平民老百姓，知识再好，学问再高，道德再妙，不能当官。那这样的话，我爸爸如果当官，我自然就有官可当。那我干嘛奋斗？我干嘛改革？我不用改革，没有没有危机意识，所以整个政治就怎么样？老百姓嘛，有能力的不能出来做事，那那些没有能力的，站着茅坑不拉屎，永远在那里怎么样败坏，败坏政治。这就是东晋最大的问题。所以儒家讲啊，复苏不堵，流水不腐。人事的运作啊，如果不能够实实际地的怎么样转换啊，生、呃、这个这个这个这个鞠躬尽瘁，死而后已。佛教一向是这样，住持当到死，老师当到死，什么东西要当到死？院呃，什么样，院长什么一定要当到最后结束？这基本上是可以。可是很多的改革随着时代的变化呢，这就不能做到。中国还是。佛教界还是普遍有这样，我是从古以来都是这样。我觉得我们应该改变，应该让长老变成长老，好好的修行，领导我们就可以，领导我们就可以。那么呢，他的行政功能呢，应该交给终身代去做，终身代才能掌握到时代的契机，做更好的发挥。然后呢，由长老在背后给予指导，说不要做错，不要做错，这样子两全其美，有朝气而不坏传统。而不要老做到死，那你说佛陀也是弘扬佛法到死啊，没有错啊。可是他并没有把握行政的最高、最高权力，没有啊。他弟子到各地去弘化的时候，佛陀并没有去要求什么，啊，佛陀并没有再去做控制啊。今天道场不一样啊，只要一个长老坐在那里，他要一切都管的话，所有人都要听命行事，就不能发挥出什么新的改造力量。那这样子就有这种情形。所以说啊，这个司马氏的政治是这样，整个西晋的时代是这样。那么佛教当然也，当然也就不社会也就产生了清谈，佛教也就在那个时候呢跟清谈相结合，它的建树也就非常的有限啊。这有关这个事情呢，我们还要再谈啊。那么下，呃，这向下文长啊，赋予来日啊。那么我们呢，暂时谈到这里，好，好，那么我们现在。啊，来回向大家合掌。先发愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿學,学，佛大无上誓愿成。三归依啊，智归佛，当愿众生理解大道，报上心；智归法，当愿众生深入经藏，智慧如海；智归生，当愿众生同理大众，一切无碍。我们总一向愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩,恩，下集三途或有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀。